0: Alhamdulillah wa salaamu ala rasulilla amma bar. Donc nous arrivons à notre dixième cours de la réorganisation de la Apedah Tahawiya et nous en sommes au 39e point. Oul Sheikh Al-Imam al-Tahawi rahmahunga nous dit Waman wasafallah bi min ma'an il bashar faqad kefara faman absarahada wa tabara ou plutôt faman absarahada atabara. Ce point nous renvoie à tout ce que nous avons vu, lu et étudié précédemment par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al nous dit et quiconque va décrire Allah subhanahu wa par des sens identiques au sens humain comme par exemple, il va décrire la face d'Allah comme étant notre face à nous. Il va dire, ben, la face d'Allah, elle est comme nous. Allah, il a deux oreilles, il a deux yeux, il a un nez, il a une bouche avec deux lèvres et des dents, etc. etc., etc. L'imam attahawi nous dit, celui qui décrit Allah avec des attributs humains, il a certes mécru. Qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, c'est la doctrine des gens du livre. C'est l'imaginaire des gens du livre. Ainsi, il s'imagine Allah subhanahu wa Mais nous, nous ne pouvons le cerner de notre science. Et nous ne pouvons parvenir à l'imaginer. Même se l'imaginer, s'imaginer Allah, nous n'y parvenons pas. Et nous refusons ceci. Nous refusons de nous imaginer Allah wa Et nous savons qu'il ne ressemble et n'est identique et semblable en rien à ses créatures. Donc il nous dit, l'imam al tahawi rahimahullah, quiconque observe, c'est-à-dire médite sur cela, sur tout ce que l'on vient d'expliquer, alors il se refusera à, émettre de tels, euh, de, à avoir de telles idées insensées, de telles idées hérétiques, de décrire Allah subhanahu wa par des attributs de ses créatures, et euh, de tomber dans la même parole que la parole des mécréants et des kouffars, il en sera dissuadé. Celui qui médite sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa il se dissuadera par lui-même de tomber dans la parole des koufars qui ont fait de leur dieu et de leur divinité euh, une créature, une créature tout simplement. Et il saura que Allah subhanahu wa par ses caractéristiques, par ses attributs n'est semblable en rien à al bashar à l'humanité, aux hommes avec un grand H. Point numero 40. Il nous dit Walla n'a khoubou fi lahi, wala nou mari fi dini lahi. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Khalid précise en nous disant Lau kala rahimahullah, wala n'a khoubou fi keifiyati ذات illah, wala fi keifiyati srifati hi lakana aula dar an li shubhati il moufawida, al ladina yufawidou na fi ma'ani srifati illahi ma'a keifiyati donc, l'imam Attahaweer nous dit Et nous ne, nous ne polémiquons pas sur Allah. C'est-à-dire que nous ne, nous ne cherchons pas à parler, à parler et à parler et à parler et à parler pendant des heures sur Allah. Et vous allez voir le commentaire qu'on a fait chez Khalid. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela Là, on va pas. Euh, faire des discours prolixes sur Allah subhanahu wa On s'arrête là où Allah et son messager se sont arrêtés au niveau de l'essence d'Allah et de ses attributs. On ne va pas commencer à rajouter de nous-mêmes et à parler, à parler et à interpréter et à parler euh, et, à, et, et, et à donner des explications, etc. etc. Donc Al-Khawb, c'est le fait de trop parler. Et nous ne polémiquons pas non plus, et nous ne débattons pas dans la religion d'Allah. Et encore plus précisément au niveau de la aqidah, dans le domaine de la aqidah, dans le, dans le domaine du dogme, du credo, de la croyance, on ne polémique pas. On s'arrête exactement là où Allah, son messager et les salafos salaire les plus prédécesseurs, se sont arrêtés. Parce que s'ils se sont arrêtés à un certain stade, c'est qu'il y a une raison c'est qu'au-dessus de son stade, notre intellect, notre raison ne peut le cerner, ne peut l'appréhender, ne peut l'assimiler. Donc pourquoi chercher à aller plus loin que les meilleurs des êtres Ils étaient plus savants au sujet d'Allah que nous. S'ils se sont arrêtés à une certaine limite, ce n'est pas pour que nous, nous l'outre et nous dépassions cette limite. Cheikh Khalid Othman Allah nous dit par rapport à, à cette parole, Là, on, 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 on ne parle pas de manière prolixe, de, 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 de manière trop abondante au sujet d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Il nous dit, si l'imam Tahaoui avait plutôt dit, nous ne parlons pas, nous n'abondons pas en parole au sujet, non pas d'Allah, car on pourrait mal le comprendre, et certains esprits étriqués, et réfractaire et pervers pourraient nous dire Ah, vous voyez, l'imam at tahawi nous dit qu'il ne faut pas parler d'Allah, donc ça ne sert à rien d'étudier notre religion. Pourquoi vous nous bassinez du matin au soir et tous les jours en nous disant Al-Aqidah awalan, Al-Aqidah awalan, al awalan, kulli pourquoi est-ce que vous nous cassez la tête avec votre aqidah, avec votre tawhid, en nous faisant croire que c'est la science la plus importante, qu'il faut absolument étudier, qui passe avant toutes les autres sciences, alors que l'imam Tahawi nous dit que ça ne sert à rien de chercher trop sur Allah et de, et, et, et de trop parler sur Allah Délaissez la aqidah, délaissez le tawhid, étudiez, étudiez plutôt le fiqh, étudiez les kissas, les histoires prophétiques, etc. etc. Donc c'est pour ça que Cheikh Khalil Othman, de manière très pertinente, a tenu à préciser ses propos. Nous dire ce qui est voulu là-dedans lorsque l'imam Al-Tahawi nous dit il ne faut pas trop parler sur Allah, c'est-à-dire trop chercher à expliquer comment est Allah, trop parler de comment sont les attributs d'Allah, comment est Allah. Et il nous dit ceci afin de réfuter l'ambiguïté des moufarouidahs. Ceux qui, comme on l'a vu dans le cours précédent, ont dit, nous ne connaissons certes ni le comment, mais même le sens des attributs d'Allah, nous ne le connaissons pas. Et nous renvoyons la science du comment et du sens à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous avons dit, ceci n'est pas la doctrine et le créneau des gens, et le des gens de la sunnah. Mais le credo des gens de la sunnah, c'est que nous renvoyons certes al kaif le comment à Allah, subhanahu wa Mais quant au sens des attributs d'Allah, nous les connaissons. Yad, nous savons ce que c'est. C'est une main. Waj, nous savons ce que c'est. C'est une face. Qadam, euh, nous savons ce que c'est. C'est un pied. Maintenant, comment sont ces attributs vis-à-vis d'Allah, Lui seul en a connaissance et science. <rire> 41e point. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, nous dit « Wallahu yarbabu wa yarba » C'est, subhanallah, grand coup, grand coup dur contre les acharira et les mufawidah et les gens qui se sont éloignés du dogme des pieux prédécesseurs et de la croyance authentique « Al-aqid al-afariya al salafiyah et qui prétendent que euh, l'imam Al-Tahawi, par exemple, était asharite dans sa aqidah. Là, on est en plein dans la croyance authentique des pieux prédécesseurs. Et je pense que c'est seulement maintenant que certains d'entre vous vont comprendre pourquoi est-ce que le frère Sami nous disait « Cette aqidah, elle est bonne. Ne vous inquiétez pas, mes frères, patientez. » Après les premiers cours sur la définition de la foi où l'imam Al-Tahawi s'est trompé, où il n'a pas suivi les gens de la sunna et du, et du groupe au niveau de la définition de la foi mais qu'il a suivi les gens de al et notamment euh, Mourji Atul Fouqaha les Mourjistes parmi les fuqaha et plus précisément les Hanafites car c'était leur doctrine vous allez voir que maintenant, à partir de maintenant on recommence à reconnaître clairement l'aqida des gens de la sunna l'alimam Tahawi est en adéquation totale avec l'aqidah des gens de la Sunna et il contredit de la plus belle des manières la croyance des Asha'ira, des Asha'it et des maturidites qui veulent nous faire croire que, par exemple, en l'occurrence, la colère, l'agrément ne sont pas des attributs d'Allah. وَلَكِنَ al al الْعُقُوبَةِ Jaza etc. etc. Donc l'imam Al-Tahawi nous dit Allah, Et Allah s'énerve et agré Yarba wa yardab Laka a, a hadin min al-wara Al-wara al-khalq Min al-bashar Idhalika qad sami'atum Muhammadun sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Khayru al wara Yani khayru al bashar Alors l'imam Al-Tahawi nous dit Allah, Et Allah s'énerve et agré Mais pas comme n'importe laquelle de ces créatures, n'importe lequel humain. C'est-à-dire que l'agrément d'Allah n'est absolument pas semblable à notre agrément à nous, nous les humains. L'énervement d'Allah, la colère d'Allah, n'est absolument pas semblable à notre colère, à la colère des humains. Et voyez et méditez à quel point l'imam al-Tahawi absolument pas et, comment dire, n'affirme absolument pas la croyance des ash'a'ira, les ash'arites et les maturidites. Là, il est en plein dans la croyance des gens de la sunna. Pourquoi Parce que les Asharites et les maturidites disent la colère et l'agrément, ce ne sont pas des attributs d'Allah. Mais la colère d'Allah, ça veut dire sa volonté de punir. Et l'agrément d'Allah, ça veut dire, par exemple, sa volonté de récompenser. Donc, ils, 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 ils interprètent la colère et l'agrément d'Allah qui sont pourtant deux attributs d'Allah rapportés euh, il l'interprète comme étant la volonté ce qui est non non, la volonté d'Allah c'est un attribut qui lui est propre et la colère est un autre attribut et l'agrément est un autre attribut d'Allah il ne faut pas essayer de, de tout ramener à un seul attribut et de tout mélanger en disant c'est la même chose, non parce qu'en faisant ça implicitement et tacitement, vous ne faites rien d'autre que de rejeter, de but en blanc, deux des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit dans le cours dernier. Ils ont fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un être imparfait, qui n'était pas doté de tous ses nobles attributs de perfection. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, rahmanou, nous dit, dans le point numéro 42, بغير إحاطة ولا كيفية كما نتق به كتاب ربنا ان ويذكر آية الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة آية 22 وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما قال يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه على ما أراد المعنى على ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا دفعا لشبهة الاشاعره pure croyance des gens de la sauna. Ça, ce n'est pas une croyance égarée, c'est pas une croyance bancale, c'est pas une croyance déviante. C'est la croyance et le credo ferme des gens de la sauna et du groupe. La croyance qu'avait le messager d'Allah lui-même et les compagnons du messager d'Allah et les salafos les plus prédécesseurs. Il nous dit la vision, c'est-à-dire le fait de voir Allah, la vision d'Allah est véridique et vrai pour les gens du paradis. Bien sûr, ce sont les gens du paradis qui verront Allah. Les gens de l'enfer en enfer seront eux privés de la vision d'Allah. Ils ne connaîtront jamais ce délice qu'est la vision d'Allah. Mais il précise quelle est cette vision d'Allah Ce qui est sûr, premièrement, c'est que ils ne pourront jamais cerner Allah. Nous ne peut cerner Allah. On verra Allah, mais sans pour autant le cerner. Et nous ne donnons pas de comment. Nous ne disons pas, nous allons voir Allah comme ceci et comme cela. Et lorsqu'il va apparaître, il sera comme ceci et comme cela. Non, on ne donne pas de kaif Mais les gens de la Sunna disent, mais nous verrons Allah. Ça, c'est une chose sûre. Sur laquelle il ne convient pas de douter Nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala au paradis Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous et moi Des habitants du paradis qui auront le plaisir de se délecter de sa vision Amin Et il nous dit ceci comme l'a affirmé le livre de notre Seigneur Donc d'où est-ce qu'on tient que les habitants du paradis verront Allah C'est Allah azza qui le dit lui-même dans son glorieux Qur'an dans la Sourate al qiyamah verset numéro 22-23, les visages ce jour-là seront resplendissants et vers le Seigneur regardant. C'est-à-dire qu'ils regarderont en direction de leur Seigneur. Et l'explication de ceci est selon ce qu'Allah en a voulu, et selon la science d'Allah. Nous, nous ne donnons pas d'explication, on ne donne pas de kayf. On se contente de dire, les habitants du paradis verront Allah. Kaif, comment Allahu A'lam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Ceci est l'explication. Tu veux que je te donne une explication à Allahu A'lam. Allah seul le sait. Ça, c'est mon explication et c'est l'explication des gens de la sunna. Maintenant, ceux qui veulent t'apporter une autre explication, alors sache qu'ils ont divergé de la voie des gens de la sunna en apportant un keyf, que seul un comment, que seul Allah connaît. Subhanahu wa Il nous dit tout ce qui est venu sur cela, au, par rapport à la vision d'Allah, dans les hadiths authentiques du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa alors cela est comme l'a dit Rasulullah, alayhi wa alayhi wa vous voyez un petit peu, la, 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 la si je puis dire, la salafiyah, de l'imam Abtahawi rahimahullah, à quel point il suivait les salaf, comment il suivait, il a dit tout ce que Rasulullah nous a apporté et qui est authentique, alors nous le disons comme l'a dit Rasulullah, et nous disons que c'est vrai, nous disons exactement comme il a dit, et nous ajoutons foi en ce qu'il a dit, ça c'est le minage authentique des gens de la sunnah, on ne rejette pas les paroles de Rasulullah, ni au gré de nos passions, ah non ça, cette parole là, elle ne me convient pas trop, ça ne me plaît pas trop, je la rejette. Ni au gré de notre intellect. Ah non, mais ça, j'arrive pas à me le représenter. J'arrive pas à me représenter que le Soleil, chaque jour, court se coucher sous le trône d'Allah. Ce pas possible. On a vu avec les satellites que le Soleil, il courait certes vers son apex, comme d'ailleurs c'est mentionné dans le Coran. Grande découverte scientifique. Moderne, alors que ça fait 1400 ans qu'Allah nous dit que le soleil n'est pas fixe, qu'il court vers son apex, qu'il court vers un point dé bien déterminé. Mais Rasulullah alayhi wa alayhi wa nous a en plus précisé dans un hadith authentique que le soleil se prosternait sous le trône de son Seigneur. Jusqu'à ce qu'au dernier jour, ou plutôt l'un des derniers jours avant la fin des temps, Allah lui dira Retourne d'où tu es venu. Et c'est là que le soleil se lèvera à l'ouest au lieu, au lieu de se lever comme d'habitude à l'est. Donc, nous ajoutons foi, même si on n'arrive pas à le comprendre, même si notre esprit n'arrive pas à se le représenter, c'est compliqué à digérer, on y ajoute quand même foi. Et on dit ça rasoulullah le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa a dit vrai et nous n'avons pas peur de répéter la même chose que Rassoulullah, quand bien même on n'arrive pas à le comprendre. Mais je dis... Le messager d'Allah a dit ceci et cela, et j'y crois, même si je n'arrive pas à le comprendre. Et le sens de tout ceci, de tous les attributs d'Allah, de la vision d'Allah, est selon ce qu'en a voulu Allah et son messager. Et nous n'entrons pas dans cela, contrairement à au leitmotiv des Ash'a'ira et des maturidia. L'imam al-Tahawi, encore une fois, de la pure aqidah afariya, la aqidah des pieux prédécesseurs, il n'en a pas divergé là-dessus, sur ces points-là. Il nous dit, nous n'entrons pas sur les sifatullah les attributs d'Allah, sur la vision d'Allah, tout ceci, on ne va pas entrer dans ces sujets-là avec des ta'wilat, avec des interprétations selon nos intellects, selon nos raisonnements et selon notre esprit. Ah non, mais la vision d'Allah, ce n'est pas possible. On va l'interpréter comme ceci et comme cela. Ça veut dire ceci et cela. Mais il ne faut pas comprendre que ça veut dire qu'on verra réellement Allah. Non. L'imam al nous dit, nous, on ne fait pas de telles interprétations farfelues. Et il nous dit une très belle chose. Il conclut d'une façon prodigieuse et mirobolante. Il nous dit, et ne sera à l'abri, et ne sera sain et sauf dans sa religion, que celui qui va euh, s'en remettre et se soumettre pleinement à Allah et à son messager. Même dans la croyance. Dans la croyance. Je n'arrive pas à comprendre certaines choses, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que je vais les rejeter. Mais je me soumets à Allah et à son messager et je dis « Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai et son messager a dit vrai et je crois en cela. Quand bien même je n'arrive pas à le comprendre, j'y crois. C'est ça l'iman, c'est la base de la foi. Je crois, comme on l'a vu dans le tout premier cours, en tout ce qu'Allah a fait descendre dans son Coran, et en tout ce que nous a rapporté le messager d'Allah dans la sunna authentique. Et il nous dit, et ce qui est ambigu pour moi, eh bien je le renvoie à Allah. J'en renvoie la connaissance à Allah. Wa et je ne cherche pas, parce que c'est ambigu pour moi, à l'interpréter. Pour essayer de mieux le comprendre. Non, les interprétations dans la réda n'existent pas au niveau des sifatullah, au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa taala. Point numéro 43 trois. Wa la yasirhu al iman <'en> nubiru'ya tili ahl dar al salam li man اعتبرها منهم بوهم أو تأويلها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى encore un 43 e point fabuleux Où l'imam At-Tahawi nous dit Et la croyance des gens qui vont... Alors, je, et, et, ça, si je vous le lis mot à mot, ça va être très compliqué pour vous Car la phrase est construite d'une certaine façon dans la langue arabe qu'il est difficile de euh, traduire en français en ne, en ne changeant pas l'ordre de certains mots. Mais l'imam Al-Tahawi nous dit en gros que ceux qui vont faire du i'atibar sur Al-Ru'ya, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à donner un caif un comment à la vision d'Allah, ou bien qui vont lui donner un ta'wil, une interprétation. Alors l'imam Al-Tahawi nous dit leur foi. En la roue en cette ia, en cette vision d'Allah n'est pas valide. Celui qui pense que la vision d'Allah elle est comme ceci et comme cela et qui va lui donner un caïf, un comment, ou celui qui, celui qui va l'interpréter, ah non non la vision d'Allah ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que Allah va leur, va placer dans leur cœur un surour, un, un une, une tranquillité et une joie indescriptible. Il va interpréter. L'imam at nous dit ça c'est pas valide. Ça, ce n'est pas affirmer la ru'ya comme il te convient de l'affirmer. Donc, il nous dit, ce n'est pas valide. Ta conception de la ru'ya, elle est invalide. Et Il nous dit, euh, et l'interprétation de cette ru'ya, l'explication de cette ru'ya, est de chaque sens attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre par cela, de chaque sens, de chaque attribut qu'on va attribuer à Allah, subhanahu wa Leur interprétation, ouvrez grand vos oreilles, leur interprétation consiste à rejeter toute interprétation et à s'accrocher à, à, à ce qu'il a appelé at taslim cest c'est-à-dire s'en remettre à Allah. Je me soumets à Allah. Allah a dit ceci, je me soumets à cela. Je ne cherche pas à tordre le cou au texte et à interpréter et à changer le sens des paroles d'Allah et de Rasulullah. Il nous dit voilà comment est-ce qu'il faut interpréter les propos d'Allah et les attributs d'Allah. Leur interprétation, elle consiste à justement rejeter l'interprétation et à prendre les textes coraniques et prophétiques tels qu'ils nous sont venus et on se soumet à la volonté d'Allah et on sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu leur donner wa alayhi dinu wa alayhi dinu almuslimin et ce et ceci est ce sur quoi repose la religion des musulmans c'est ça la religion de l'islam c'est qu'Allah qu'a Rasulullah. Allah a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit nous croyons on y croit et on ne fait pas de tashbih, on ne tombe pas dans l'anthropomorphisme, et on ne fait pas de ta'wil, on ne commence pas à dépouiller les propos, les sens des versets d'Allah, les sens des propos du messager d'Allah, en leur donnant un autre sens, que ni Allah, ni le messager, ni les compagnons, ni leurs successeurs dans la bienfaisance et dans la bienséance, n'ont apporté. Donc on s'arrête exactement là où ils se sont arrêtés. وَفِذَلِكَ فَلَحُكَ et c'est en ceci que se trouve ta félicité, mon frère. Pas en outrepassant les limites. Et enfin, on va clôturer par encore un autre point prodigieux et exceptionnel de la pure aqida, De la, Je le rappelle, c'est l'imam Tahawi. Ce n'est pas l'imam Mohamed ibn Abd Rahimahullah, c'est pas, euh, euh, pas Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, c'est pas Ibn al-Qayyim. Ne nous dites plus maintenant, après avoir entendu ceci, cette aqidah cette conception que vous avez de la croyance, c'est une conception wahhabite qui est apparue au XIIe siècle, sur laquelle que les, que les savants anciens ne connaissaient pas. On vous parle de l'imam tahawi qui a vécu dans les, dans, 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 au, 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 au deuxième siècle de l'Égypte, dans les années 300, ou plutôt au quatrième siècle de l'Égypte, dans les années 300 de l'Égypte. Il nous dit, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَا Zalla! زَلَّةٍ يعني انحرفة وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِيح يعني تنزيه رب العالمين تنزيه رب العالمين لك ربنا جل لك موصوف بصفات لك منعوت يكون لك ليس في معناه ان من لك رحمك الله رحم رحم الله الشيخ ان يكون il était en plein dans la Sunna. Il était en plein dans la croyance des gens de la Sunna là. Et il nous dit, ouvrez grand vos oreilles, c'est une règle. C'est une règle à aggraver au fil d'or. Et quiconque, donc on est au point numéro, euh, on est toujours au point numéro 43. Et quiconque ne se prémunit pas du nafie, c'est-à-dire la négation. Négationner, rejeter, réfuter les sens et attributs d'Allah les, pardon, les attributs d'Allah ainsi que les noms d'Allah, les noms divins al-asma ou husna donc celui qui ne se prémunit pas du naf rejeter les attributs d'Allah comme l'ont fait par exemple les jahmit al qui ont dit ah non non, Allah il n'a pas de waj il n'a pas d'yad, il n'a pas de qadam il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a pas de waj Allah il n'est pas samir un basir il n'est pas audiant et entendant, ils ont tout rejeté adaman, comme on va le voir, inshallah. Ils adorent le néant. Ils adorent quelque chose qui n'a aucun, aucun, aucun descriptif. C'est du vide qu'ils adorent. Et quiconque ne se prémunit pas de tomber dans la négation, donc on vu, comme on l'a vu, est l'anthropomorphisme. Celui qui ne se prémunit pas de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention à ne surtout pas tomber dans le fait de, de faire ressembler Allah le Créateur à ses créatures en commençant à dire la main d'Allah c'est comme notre main nous on l'a vu dans les cours précédents Zallah! celui-là qui, pr qui ne se prémunit pas de ces deux tares la tare du négationnisme et la tare de l'anthropomorphisme ils nous disent Zallah, il s'est certes égaré il a, il a fait un faux pas il est tombé wa lam tanzir! <rire> Et il n'a pas, euh, il pas euh, atteint la véritable épuration d'Allah de toute imperfection. Il n'a pas réellement purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. Car celui que, qui dit que Allah ne voit pas et n'entend pas, alors tu as fait d'Allah subhanahu wa ta'ala un être imparfait. Car la perfection, elle ne réside pas, bien entendu, dans le fait d'être aveugle, sourd et muet. Mais la perfection, au contraire, elle réside dans le fait de tout entendre. Même les murmures des cœurs, tu les entends. Tu vois tout. Même la fourmi qui se cacherait sous un rocher dans le désert, tu la vois. Ça, c'est ça la véritable perfection. Tu vois même ce que recèlent les poitrines. Donc, l'imam nous dit « Car certes, notre Seigneur, est décrit par les attributs de al wahdania l'unicité totale. Il est unique dans son être, dans son essence, dans ses noms et dans ses attributs. fi wa sifatihi. On est en plein dans, euh, dans ce domaine-là, le domaine de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Il est décrit par. Les plus beaux attributs de la perfection et Rien de sa création ne, ne va dans son sens C'est-à-dire ne lui est semblable N'a des sens tels que les sens d'Allah Alors Le Cheikh Khalid nous apporte euh, une, euh, une annotation de l'imam Ibn Mani' euh, Au sujet de ces propos-là De l'imam Al-Tahawi Il nous dit وذلك أن المعتزل يزعمون أنه ينزهون الله تعالى بهذا النفية وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال فإن نفي الرؤية ليس بصفة الكمال إذ المعدوم هو الذي لا يرى وإنما الكمال في, في إثبات الرؤية أقول الإمام الشيخ ابن مانع رحمه الله ندي et ceci car les mu'tazila les mu'tazilite prétendent qu'ils ont purifié et épuré Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire de toute imperfection et ils l'ont purifié de tout ce qu'il ne convient pas de lui attribuer bizarrement, selon leurs prétentions par cette négation par ce rejet des attributs d'Allah ils ont rejeté tous les attributs d'Allah et ils pensent que ils ont purifié Allah, ils l'ont exempté de toute ressemblance avec sa création. Et le Mani'a nous dit, et est-ce que la purification d'Allah, c'est-à-dire de tout manquement, de tout défaut, consiste en la négation de ses attributs de perfection Nous l'avons dit, les attributs d'Allah, ce sont des attributs de perfection. Si tu lui enlèves ses attributs de perfection, tu lui enlèves sa perfection. Donc, en quoi est-ce que tu as purifié Allah de toute imperfection Alors que tu l'as dépouillé de tous ces traits qui au contraire attestent de sa perfection Donc l'imam Ibn Mani'a nous dit En l'occurrence ici sur le chapitre de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala Certes le fait de rejeter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala Ceci n'est en rien une qualité Ceci n'est en rien un descriptif de perfection de dire qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala, et même ils sont allés plus loin, ils ont dit il est impossible de voir Allah, ils n'ont pas dit juste on, on ne le verra pas, ils ont dit on ne le verra pas car il est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ce à quoi objecte le, le Sheikh ibn Mani'a en nous disant, mais le vide, le néant, c'est ça qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas c'est le vide c'est le néant Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'absolu contraire du vide et, et du néant donc on le voit, Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est notre divinité c'est notre seigneur forcément qu'on peut le voir dans, au paradis bien sûr hein. et mais la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se trouver que justement dans l'affirmation qu'on le verra, en tout cas que les habitants du paradis le verront. Et ainsi se conclut ce cours.